0: 或许他只是想对自己证明，当两张几乎一模一样的命盘摆在他眼前，他只会爱上其中一个，而不会对另外一个产生同样的感情。是的，他对前者难以抗拒，却总是可以坚定明确地划清界限并拒绝后者。那就意味着他对那个男人的感情是来自别的原因，并不是只是什么单纯的心相牵引作祟而已。也不是因为她是个人尽可夫的女人，只要是人夫，她都爱。那么那个男人三不五时撩撩她，踩踩线，让她逗自己开心，她也反过来将男人当做检验自己真心的证明题，他们也算是互不相欠了吧？好像也就是认识那个男人之后，她的某个开关被打开了。他开始具备某种情妇体质，三不五时会吸引到已婚男人前来，做各种程度不一的试探和撩拨，拓展他的眼界，累积他打怪破关的经验。他发誓，他从来没有对这些人放电或勾引他们。他是个怕麻烦的人，最怕自己不喜欢的人缠上自己，所以没有必要，他是不会把正面拿出来示人的。因此，他实在不解，为什么接下来这些事情会在短短几年内，像是约好要给他模考一样，接二连三的发生，让他疲于应付。譬如，在他还在当上班族的那几年，有一个一年跟他说不上几句话，跟他隔了好几层的大主管，有天突然关心起他的幸福，说要帮他介绍对象。他说：“好啊，请介绍给我吧。”然而，大主管没讲几句关于对象的事情，却话锋一转，开始说起自己如何婚内失恋，然后要他在睡前想想他们第一次见面的场景。还有个周末，他在某家咖啡厅打卡，一个不熟的同业大哥看到他的脸书剖文，传了讯息来说：“这咖啡厅在哪？”他简单回答地点，大哥接着说。哎呀，要不是我刚吃完早餐，现在就直接杀过去找你聊天了。他打哈哈挡了下来，但大哥锲而不舍，说还是要当面聊比较过瘾。他前一天晚上才看到大哥发一篇贴文，说自己怎么爱家、爱老婆、爱小孩。十二个小时之后，大哥在属于家庭的周末早晨对他说：“你在哪里？”我想杀过去找你聊天，是他多心了？小人之心度君子之腹吗？不是，因为没多久之后，他就听闻这位位居要职的大哥被揭露跟年轻女性同业约炮、交换文章刊登，最后被迫请辞下台的事。他的脸书涂鸦墙被这件事件洗版，但他没有做任何转发、评论和分享，因为他一点都不意外。又或者，某个上班日的早晨，他接到电话，是高高层的秘书打来的。秘书说：“老板，请你到他办公室来，他有事情想要跟你商讨。”这是一通奇怪的电话，因为上次他明明是和直属主管一起去跟高高层开会的，而他只是个基层，为什么高高层要跳过主管，直接单独找他去呢？他想起之前同事警告过他，说这位高高层曾经有过喝醉骚扰女同事的记录。他实在不想看见黑影就开枪，可是他也实在不想再处理这种事情了。毕竟几个月前，他和老板们出差，晚上跟分公司的同事们吃饭，坐一桌，旁边坐了一个他根本不认识也没有讲过话的资深同事，在酒酣耳热之际。把手顺着他的手臂往下摸，一路来到手掌，然后再拉着他的手往他的大腿来回磨蹭，前后速度之快，快到让他根本来不及反应。他只知道这是熟练的人才会有的速度。他回去思考再三，最后还是向主管禀报了这件事，然后在办公室引起轩然大波。最后，资深同事的主管和太太陪着前来向他道歉。一边，对方主管拼命明示暗示他，要他不要把小事闹大，原谅大哥吧，大哥不是故意的，希望可以把他像搓汤圆一样搓掉。可是，他前几天才听前辈告诉他，说对方主管当年还是刚入行的年轻女生时。也被这位资深同事这样性骚扰过，所以这个主管怎么可以这样，像是个老鸨一样，对着他像对着小姐说：“客人喝醉了，你就原谅他吧，我们还要做生意。”怎么可以？另一边，资深同事说着对不起，资深同事的太太也跟着低声赔不是，一脸歉疚又难过的表情。他对太太说：“我不是要你先生付出怎么样的代价会被惩处，我只是希望，可不可以不要再有这样的事情。”他转头看回这位前辈，皱着眉头难过地说：“你也有女儿啊？如果今天这样的事情发生在你的女儿身上，你不会生气，不会心痛吗？”太太在旁听了没说话。却红了眼眶，他也哭了。这个场面真是难堪。他对太太既抱歉又心疼。为什么骚扰他的是先生，最后却是无故的太太舍弃面子来道歉？可是他立刻想到，他真正应该要感到抱歉的是另一个太太，那个男人的太太。他怎么可以这样对对方呢？女人何苦为难女人？几个字在他的脑海里嗡嗡作响。为什么总是这样？他碰见的这些男人，全都有太太，也有女儿啊。他们对自己的女儿百般呵护、宠爱，他亲眼见过好几次。不管那些女儿是成年的还是未成年的，他们都是爸爸细心呵护的掌上明珠。那他呢？也是别人的女儿啊，她不值得这些同为父亲的男人们好好对待吗？最让他过不去的是，他或许可以固执地说：“我没当过太太，所以是我无法同理太太，无法为太太们考量。”可是女儿呢？她也是个女儿，所以当那个男人常常彻夜未归。和他聊天聊到天亮时，就意味着在另一头有一个家，里面有着等待先生和爸爸回家，却始终没等到人而睡去的太太和女儿。他想起自己小时候，小时候父亲因为工作繁忙，所以总是在他睡着之后才回家，而他要出门上学时，父亲还在睡。在他的记忆里，从小他就跟母亲相依为命。他家是典型的未丹亲，他没有什么跟爸爸相处的印象，仿佛爸爸是只有要付钱跟体罚小孩的时候才会出现的人。事情逐渐变得清楚起来。小时候缺乏父亲，而始终渴望着父亲的爱，所以长大后的他，不自觉地被那个已是人夫人父的男人吸引。希望能从他身上得到那个他过去始终没有得到的爱。毕竟那个男人和他的父亲是如此的相似，从那股气质到神情，相似到什么程度呢？相似到很后来的后来，有一次，他拿了两张照片给他的心理师看，心理师一看，问他：“这是 before after 的对照组吗？”不是的，他无奈的笑了，跟心理师说，一张照片是他父亲抱着小时候的他站在公园前的合影，另外一张则是那个男人抱着他的女儿站在公园前的合影。他父亲和那个男人有全然不同的长相，却有相似的神情，似乎说着他在婚外情中找寻和眷恋的。是他早就忘记的某种乡愁。他凝视着照片中的那个小女孩，再看看曾经也是小女孩的自己。他要怎么告诉几十年前那个绑着两把冲天炮的四岁的自己，如今他的人生长成了这个样子呢？他情绪激动的完全说不出话来，最后只瞪着那两张照片。深深叹了一口气，眼泪不停地掉下来。这都是什么跟什么、啊、可怕的恋父情节，可怕的原生家庭，可怕的未单亲生活，可怕的母女关系，可怕的精神乱伦，可怕的投射，可怕的移情。可怕的婚外情，可怕的灰色地带，可怕的构成一张名为“炼狱”的蜘蛛网，将他紧紧缠绕。到这里，他过不去了。他没有办法接受小时候经历父亲缺席的自己，在长大之后，为了填补这份空缺而占据另外一个女儿的爸爸。让另一个女儿重复她小时候和母亲相依为命的故事，然后在长大之后也成为一个情妇，去找别人的父亲来补偿。一想到这里，她就心碎无比。这一切都和道德规范、禁忌和社会观感无关。她无可避免地将小时候的自己投射到对方的女儿身上，拔也拔不下来。所以。他必须将爸爸还给那个小女孩，就算他自私到顾不了别人的太太，他也不能接受自己让另外一个女儿经历和他同样的痛苦，因为实在太痛苦了。事情应该到此为止，停在他这里，不然他还能怎么办呢？他都还没处理好跟那个男人之间的关系，其他的男人就一个接着一个来。平均一季来一次，就连他单纯只是去看个医生，都会接到医生传来自拍照和对他撒娇的语句，并问他什么时候有空，我想找你喝个咖啡。这些男人，或者说这些爸爸们，更新的频率比 Netflix 上的影集还要频繁，让他心力交瘁、疲惫不堪。他管不着那个男人和他的婚姻与亲子关系。那本来就不关他的事，可是他想要尽自己所能，保护另一个女儿的童年，不要经历和他一样的童年和成年。日后这个女孩会不会选择成为情妇，他不晓得，那是女孩的自由。不管女孩走哪条路，反正都会学到一些重要的东西，得到某些宝贵的经验。但至少，但至少。不要是因为他的关系而让女孩不知不觉走上这条路，那样的话，他会无法原谅自己。他还是愿意相信爱情，也还是愿意相信男人。他喜欢他们，也知道他们不全是坏人，只是这个世界发生了一些事情，让大家失去了平衡。尽管他有很多的情绪，失望、难过。恶心、愤怒、委屈，但他尽量客观地看待这些事。他知道，大部分的时候，这些男人们并不是抱着要和他搞婚外情的目的来的，至少一开始不是。也许他这种生猛、活泼又带点刺激、挑战性的外在表现，勾动了他们内心的什么吧？也许是寂寞，也许是无聊，也许是空虚。也许是狩猎欲，也许他具备某种他们在成为中年人之后就因为责任、压力而封存、而失去的生命力。虽然人们常常管那个生命力叫做青春，虽然人们常常恶心这些出轨的中年男人总是抛妻弃,弃子，早上年轻的女生只因为年轻女生有着青春的脸庞和肉体，但他知道。事情从来都不是这么简单的，因为年轻女生勾动中年男人的同时，包含着更深层的荣格说的，他们的内在阴性面，那个叫做阿尼玛的东西，所以他们来了。也许这些大叔们一开始只是想着，就喝一杯咖啡，轻松自在的聊聊天，度过一个愉快的上午、中午或下午。在他沉重无聊的日常生活中汲取一点活水，这样就好。可是事情常常不会止于这样就好。他和那个男人不就是从随意的聊天开始的吗？有多少婚外情，一开始不都只是喝个咖啡聊聊天呢？人有太多内在的潜意识的运作，是我们无法预测也无法知晓的，往往就是这些东西。在一杯咖啡之后，把他们推进婚外情的火坑里。就像他，尽管乖了一辈子的他，渴望使使坏、做做危险的事情，好来挣脱父母的控制。但他并不喜欢竞争，也没有抢别人男人的意图，更不是一开始就抱着我要搞个婚外情、成为情妇的念头才进入这段关系的。只是他的生命失衡了。所以，他的潜意识、他的压抑面、他的儿时创伤，在遇到这个男人之后，全都倾巢而出，而他用了不是太好的方式去试图平衡。就算除了那个男人以外的其他男人，他都一概拒绝了，但他也必须承认，某种程度，这些事件大概也都是他自己召唤来的吧，因为每一次发生，他都没有选择逃开。甚至明明不舒服，也还是继续和对方周旋下去，正面迎战，只因为他太想好好抓住这些练兵的机会，让自己更快速的成长，更能老练的应付跟面对这些情况，更加百毒不侵。他像少年漫画里面的那些角色一样，一心想着要不断变强，再变强，因为没有人可以保护他。他必须要学会保护自己的方式，而且不是一种退缩回瓜牛壳的方式，因为那样只是单纯的退化而已。他要的是变强。神农尝百草，有天总会练成金刚不坏之身吧？至少在面对多年的老朋友带他到深山里吃饭，并在孤男寡女久寒而热之际，几度用略为试探的口吻说着。好想去泡温泉啊！等等，应该去泡个温泉啊！这样的话时，他已经有能力从容而淡定地指使着这个已有论及婚嫁女友的老朋友的双眼，回他：“好啊，你等一下就在附近找个旅馆泡，我在外面等你泡完出来。”并一边从长计议，等等要怎么样叫车回家。他想，如果现在的他再被谁骚扰一把，他或许有能耐在众目睽睽之下故意摸回去来回敬对方，而为了摆脱和那个男人这份长期暧昧不明的关系折磨，他也能发狠似的把自己丢进各种社交联谊场合和交友软体当中一再练兵。不管自己有多讨厌这种人肉市场的运作方式，连长辈介绍的相亲场合他都去了，尽管他完全不想结婚。就像征婚启事演的那样，表面上他带着强烈企图心的以脱单为目标，实则如魔术师胡迪尼那般，想办法从五花大绑中搏命演出逃脱术。他想，只要他可以先找到一个单身的男生，试着和对方交往，也许就有机会脱离和那个男人的关系，让自己慢慢从折磨中脱身吧。还是那句老话。他想要活下去，为此，他放弃了许多过往的原则和期待，期待要能自然而然的认识，自然而然的聊得来，感到彼此投契。放弃吧，没话聊先尬聊也没关系，总要有人先递出橄榄枝嘛。期待要先喜欢上再交往，放弃吧，这太可遇不可求了。先试着交往，再试着慢慢喜欢上对方也可以。虽然你觉得自己绝对不是这种类型，但不是怎么知道呢？期待要先从朋友慢慢当起，不要才认识就在一起吗？放弃吧，你现在的当务之急不就是结束这段纠结的婚外情吗？你哪有这么多时间跟余裕呢？要先把心理净空，才能再装进另外一个人。放弃吧，你试了那么多次，哪一次进空成功过了？你就当开放式关系来处理吧，顺便试试看同时喜欢两个男人，试试看所谓的脚踏两条船是什么感觉啊？两个人要有相似的背景跟三观才比较好相处，放弃吧。对方要年纪比你大，因为心理年龄才能跟你差不多，放弃吧。他不断告诉那个因为放弃原则而很不舒服的自己：“你得把你的舒适圈打开，你得突破你的固执和惯性，你才能够逃出楚门的世界。”终于，他遇见了一个单身的年轻男孩，尽管除了单身之外，男孩几乎不符合他对伴侣的期待。男孩比他小一点。和他有着完全不同的背景和三观，对方对他的工作感到不以为然，两个人的生活也毫无交集，只是缘分偶然让他们遇见了。他打开心里的那扇门，跟对方交流，试出一些显而易见的友善和好感。尽管他并不喜欢对方，可是他觉得对方是个可以信任的人，所以可以试试看。奇妙的缘分啊，甚至让这个男孩和那个男人同时出现在他眼前，让他彻底的认知到自己原来做得到，自己原来可以在爱着这个人的同时，对另外一个人抱着可能可以喜欢上的好感，尽管那也很有可能是他的自我催眠。事到如今，他已经不会对这样的自己感到很贱或很烂了。他觉得有这样的体验似乎也挺好的。他想起以前找他论命的一个朋友，那位朋友碰到的情况和他正好相反，是已婚的姐姐和小鲜肉之间的职场婚外情。最要命的是，这位人妻朋友和那个男人有着相同结构的命盘，所以他看着朋友，就像是看着那个男人坐在他的面前一样。毫无保留地说出作为出轨那方的想法与心情。朋友说：“我真的很喜欢小鲜肉，也很爱他，也真心想和他在一起。可是，我是不可能放弃我的婚姻的。我有很棒的家庭，很体贴照顾人的先生，很好的公婆。我的先生，尤其是我的贵人，没有他，我就没有今天这些。”朋友说：“我还有我的工作，我的事业，我不可能为了小鲜肉牺牲这些。我花了大把精力和岁月累积起来的东西，我的人生资产。虽然小鲜肉的确给了我先生给不了我的东西，譬如说深刻的理解，深刻的融合。”朋友说：“他霸气的要小鲜肉也去交个女朋友嘛，这样他们就扯平了。”可是小鲜肉说不要，这算哪门子的公平？我又不想要另外交女朋友，我只喜欢你而已。你少用这种方法来减轻自己的罪恶感。朋友问我该怎么办，帮帮我！我不想跟小鲜肉分手，看小鲜肉和别的年轻女孩相处，我也会嫉妒。可是我真的无法为了他就豁出去，我只想单纯的谈恋爱，享受当下。最后好聚好散不行吗？朋友问我可不可以跟小鲜肉私奔到没有人认识我们的国家，一个月、一个礼拜也可以。也许这样我就会感到满足，然后就可以放手了。反正我老公到现在都还不知道，我就跟他说我去出差就好，他不会发现的。反正我老公到现在都还不知道。他捕捉到朋友说这句话时脸上快速变化的复杂表情和语气，有一点骄傲，有一点得意，有一点失望，有一点寂寞，有一点愤怒，有一点无奈，有一点歉疚，有一点逞强。他愣愣的看着朋友，扯出一抹苦笑。因为此刻他得站在朋友的立场替他着想，这是身为命理师的专业。尽管，那就意味着，此刻他不只听到活生生、血淋淋的那个男人的真心话，还要按耐住体内心如刀割的疼痛、难受和愤怒，把自己放在出轨方的立场。虽然他也感谢朋友，终于让他如实听见了另一方真诚而自我中心的告白。所以，他把自己像颗跳棋一样，从第三者的位置提起来，越过中间的棋子，落在出轨者的位置，去感同身受这种同时爱着两个人的为难。只是没想到有一天，他也还真的在现实中有机会体验到同时爱一个人，然后可能有机会喜欢上另一个人这样的历程。事到如今。他已经不太清楚自己的立场是什么了。他甚至对那个男人不抱有罪恶感，或感到自己背叛对方。他以为他会，可是他没有。不久之后，男孩向他提出邀请，说试着交往看看吧。他没有想太多就答应了，毕竟他努力了这么久，终于盼到可以脱离婚外情的契机了。他甚至没有注意到，这是他人生第一次被男生告白、表态喜欢。他应该要感到喜悦，不，他没有。他只想着他就要达标了，他快要看到隧道的尽头了。所以，尽管他答应男孩的交往邀约的15分钟后，男孩就像水蛭一样紧紧吸上他的景象，热情又猴急的抱他、吻他，他也顾不了这么多了。他让自己忍耐着，没有把对方推开。他都已经忍过这么多不舒服了，真的这只是小 case。虽然他的身体还是很诚实的，在他和男孩告别、关上家门的那一刻，蹲在地上狠狠的痛哭了一场。他完全没有和别人交往、两情相悦、交到第一个男朋友的快乐和陶醉。他只知道。他点头答应的那一刻，就意味着这次他真的要和那个男人告别了。这次终于是真的了，所以向来对于那个男人分离哭不出来的他，这次终于狠狠的痛哭了。然而事与愿违，就在两天后，他和男孩分手了，因为男孩想立刻带他去见父母。他对这份感进度的恋爱脚本再也忍不下去了。他看着好不容易从地底奋力爬到地狱和人间交界处的自己，手一松，又跌落回深渊。说真的，他不怪男孩，对方只是想要交个女朋友，其实是谁都可以。就跟他只是想要找个结束婚外情的跳板，其实是谁都可以一样。他也利用了对方。而对方一开始就知道这件事，却也不以为意。他们半斤八两，彼此彼此，各取所需，只是因为需求和目标不同而必须终止交易。这所有的事情，像薛西佛斯的巨石一样，从山顶滚落，重重的碾压他。如今，他再也没有努力的力气了。但也是在付出巨大的代价而不得不停下来后，他才终于明白，自己应该有更适合的做法和选择才对。例如，在和另一个男人真正建立一段亲密关系之前，他得先把自己的童年和原生家庭创伤修复好，不要再在别人身上找爸爸了。他对自己说：“就算你真的得到对方，也不会因此就了却童年的你对父亲的缺憾。”你只会继续找下一个代罪羔羊，当做自己下一个挑战夺回父亲的标靶，但他们全都不是你父亲。他知道，只有修复好这些旧伤，他才能继续热爱生命和相信这个世界。特别是，就在不久前，有一个年纪与他相仿的女孩，在向世人讲述完自己疼痛的故事后，选择结束生命了。那时，他咬着牙，掐着肉，花了很长的时间才艰涩的读完这个女孩的故事，却又很快的在协议倒流中接收到女孩离开世界的消息。他对这个女孩又理亏，又抱歉，又生气，又难过。理亏和抱歉的是，他想他的运气可能比这个女孩好一点吧。没有在这么小的年纪遭受到这么严重的创伤，而再也无法相信这个世界。尽管成年后才惹事的他，也因此少了个“我是被对方引诱的无辜少女”作为帮自己辩护清白的理由。他没有理由，他必须全权承担跟承认自己的罪疚。生气和难过的是，他好想对那个女孩大吼。不要如此自恋的单立在自己伟大如史诗般的痛苦中，然后被痛苦吞噬啊！但他知道，实际上大好的对象应该是他自己，因为他很害怕，如果自己有一天承受不住这样的痛苦跟折磨的话，也许他也会做出同样的选择。不，他不要这样。他是一个市侩又斤斤计较的小气鬼。他都趴在天堂路上流血流泪，好不容易才爬到这里。如果什么美好都没有经历过就离开这个世界，那也太不划算了。而且，所有他学过的哲学、玄学和神秘学都告诉他，这个世界应该不是这样的。他只是经历了片面的故事，所以他应该要再经历另外一些故事。才能还这个天地不仁、以万物为刍狗的平等世界一个公道。光根据这么有限的经验就断定这个世界是纯然邪恶的，那既不是真相，也不公平。他想，他那破碎的童年应该由他自己负责拼凑回来，那是他唯一可以为自己做的事。所以。他开始花大量的时间，像夸父追日那样拼尽全力，想要将他的纯真和童年找回来，想把他错过的那些孩子般单纯的幸福快乐补回来。所以，他拼命工作赚钱，并咬牙在吃紧的收入中挤出一笔钱，跑去迪士尼乐园玩了一回。他把悠游卡储值满钱，把儿童乐园所有的设施都玩了一遍。两遍，三遍。平日的乐园冷冷清清，于是他得以在摩天轮上待着，转了一圈又一圈，直到夕阳沉落为双喜。没有丝毫美术天分的他，甚至开始画画，买了色铅笔、彩色笔跟一大卷比全开海报还大的空白着色画，趴在地上奋力地涂着。他找了小时候的怀旧卡通复习着。那些母亲不准他看，只能半夜偷偷爬起来看的重播的卡通。他买了一大罐肥皂泡泡水，站在大稻城码头一个下午吹完整罐，看着泡泡们在空气中生灭。他又买了两管太空气球，在满月之夜的河边玩了起来。塑胶膜上的彩虹光泽在月光下如梦似幻，他出神的将它们一个个捏爆，揉成一团。丢进垃圾桶。难得中了统一发票，他把几百块全都换成代币，跑去电子游乐场花了个痛快。手上那把彩票最后换了两本便利贴。他回到家，把便利贴丢进那个因为工作需要早就塞满便利贴的书桌抽屉。他买了一张前往平溪的区间车票，一个人沿着铁轨来到平日难得还营业的天灯店。老板交给他一套彩色的天灯和笔，他摇摇头，将笔还了回去，因为他不知道该写些什么愿望，所以他直接烧起浸了煤油的金纸，看着天灯摇摇晃晃的在艳阳高照、一点都不浪漫的大白天升空没走。他跑了几家文具店，买到最普遍常见的那种塑胶风筝，约了一过而立之年的朋友。陪他跑到十几公里以外的护卫炮台公园，将风筝组好，在天色早已昏暗、其实也没什么风的草地狂奔起来。风筝争气地飞了十几公尺高，他却不争气地在满是坑洞的公园狠狠跌了一跤。风筝和他狼狈不堪地趴在地上，然后飞来一群小黑蚊，围着他的头哇哇大叫，像在嘲笑他。每年的最后一天，他总是会买一包小支的仙女棒、一支打火机和一罐啤酒。一个人走到没有人狂欢聚集的河边，一支接着一支的点燃仙女棒，看着梦幻的花火不停落下。他一边仪式性的将过去一年狗屁倒灶,灶的烂事烧掉，一边奢望自己是不是能和卖火柴的小女孩一样，在寒风中许几个天真的愿望。然后看着愿望海市蜃楼的实现一下，再幻灭。但最终，仙女留给他的只有一把焦黑的秸秆和空虚，让他用冰水彻底浇洗，确保没有任何残留的星火得以燎原，然后转身丢进垃圾桶里。他问了他的那些妈妈朋友，哪些公园有秋千。他把这些公园一个个标记在地图上。在一个个造访，顾不得旁边那些家长和小孩好奇又防备的眼光，他脱下高跟鞋，将包包和风衣外套放在地上，一屁股坐上秋千，荡了起来，仿佛希望每一次往前飞都可以让他摆脱地狱，用力将他往下吸的地心引力。某个隆冬的夜晚，刚工作完准备步行回家的他，经过新生公园。理所当然的，一个人都没有。于是他朝着空荡荡的秋千走去，放下沉重的电脑包，再度荡起秋千。这次没有家长，没有孩子，他想用力荡多高就荡多高。每次飞起来，他的脸都可以正面对着夜空，对着稀疏的星星，对着宇宙，质问那些没有人能给他答案的问题。而宇宙回复的方式是将一阵阵刺骨的寒风轻轻刮上他的鼻梁、脸颊和耳朵。最后一次往前飞的那一刻，他想起小学毕业前他们最喜欢玩的一招跳车，在秋千当到了最高点时往前一跃而下。那是只有高年级的孩子才能用的招数，因为对小朋友来说太危险了。当你可以从秋天上成功跳车，就是在告诉旁边的人：“我不是小孩子了，我长得够大了。”于是他跳了。当那双鞋跟三公分的长靴带着他落地，然后拐到脚踝而跌倒的瞬间，他知道了，自己不仅已经大到不是小孩子了，隐隐作痛的膝盖也在告诉他，他开始有点老了。他明白了，不论他怎么努力，拼命的想要复刻童年，找回他孩子般的纯真，这终究是不可能的。因为已经插进去的，就算拔出来，还是改变不了已经插进去的事实。身体里面被刺破的东西，破了就是破了。他也明白了，重点不是刺破与否，而是。我们就是由历史所组成的，所有你经历过的那些，形成了现在的你。而历史的游戏规则是，它不能被改写。历史没办法，因为一个女人在成年的时空下，做尽各种小女孩会做的、想做的事情，就因此而仁慈大发，复写她提早长大、提早幻灭的童年，修改她的命运。她跳车。落地，认清这点的那瞬间，眼泪一行一行从脸上滑下，很快从温热变得冰冷。他蹲下来，转身对着心里那个十二岁的小女孩说：“对不起，我尽力了。可是我想，我没办法为你真的改变什么。我办不到，我只是一个普通人。”小女孩听了，整张脸失望又痛苦地皱了起来。她先是无声的啜泣，然后渐渐变成撕心裂肺的嚎啕大哭，久久停不下来。她坐在小女孩身旁，既心疼，也心痛，毕竟那就是她自己。可是身为女人的她，同时也升起一种清明的感觉。她记得。那些心理师和治疗师一再告诉他的完形疗法：你得回到过去，完整的经历童年时的失落和痛苦，彻底的感受过失望，才能真的接受这份失望，然后你才会放弃在现实生活中一再一再努力的想要做些什么去弥补过去、去改变过去。这么做是没有用的。只会让你的人生停留在原地，无法前进。就像小时候没有得到充分父爱母爱的孩子，长大后就算拼命从别人的爸爸妈妈身上讨爱，也无法因此救赎童年时失落的自己，只是不断轮回在一次又一次的婚外情中，一次又一次重复上演和童年如出一辙的失望而已。他站起来。再度将沉重的电脑包扛回肩膀上，慢慢走回家。所有人都睡了，尽管他不抽烟，却从客厅里摸了一支室友的凉烟，然后坐在阳台上点燃，看着它静静燃烧，像一炷香。终于，他愿意放过童年，哀悼逝去的纯真，哀悼错过的快乐，哀悼。不能再用单纯的语气唱情歌的自己，他放手，点一炷大人的香，不再抵抗，接受了这些的死亡。接受的同时，也就放过了那些一路走来的伤痕，放过连连看，放过贱女人，放过假男孩，放过陈幼卿，放过李大人，放过汽车旅馆。放过那些男人，放过他的父母，放过他自己。婚外情插进他的生命中，刺破了什么，留下一个洞。他顺着那个洞，拿着凿子和炸药，一步步撬开山壁，挖出隧道。一路上，他死过，又活过来，再度死掉，再重生，然后再死掉。再复活，就这样来来回回的徘徊在生死之间，直到有一天，他终于来到隧道的另一头，在隙风中再度看见阳光。那道阳光何许温暖如神语，开示他：是的，纯真终究会流失，因为你必须长大。可是，天真可以留下来。就算你知道了很多事情，比方说现实的残酷，但你还是可以选择相信，相信人，相信人性，相信这个世界，因为你还是愿意相信。尽管挖隧道的过程让你遍体鳞伤，但也因此让你习惯受伤，而不再害怕受伤。它让你接受，受伤就是认真活着的家常便饭。那就是你之所以能够留下天真的原因。就像塔罗牌从什么都不知道、出生之毒不畏虎的零号牌愚人出发，带着满满孩子般的纯真，一路经历二十道不同的人生风景跟角色，有爱情的欢愉，有恶魔的堕落，有死神的威胁，有天使的审判，最后来到看尽人生百态的第二十一号牌世界。而接续在世界牌之后，又回到愚人，不再纯真，但是返璞归真的愚人，可以明知山有虎，偏向虎山行。我们从见山是山，见山不是山，再到见山又是山，这是好莱坞典型的英雄之旅剧本结构。原因无他，电影之所以能够深深打动人们，就是因为。实际上，人生就是这样循环上演着的。看着最后一点火光熄灭，看着良烟烧成灰烬，他懂了。初恋就是婚外情，原来实际上是一场他从小女生成长为女人的精神破处的成年礼。下一集，我们来看希腊神话中的小女神赛姬，怎么面对她和爱神丘比特之间类似婚外情般的情感纠葛。让我们来看小女神赛姬作为一个和众神周旋的实力与丘比特相扎悬殊的凡人，如何转化这个苦涩的处境，徒手打落牙齿或血吞的凿出那条通往女人、通往妻子、通往母亲的隧道。最后。祝你有个宁静的夜晚，我们下节见，晚安。